0: 但是今年来、啊、一一波一波的波动啊，很多基民都比较难以承受。资产配置的重要性这个时候就特别的重要。嗯，想请您谈一谈您怎么看待这个资产配置的这个事情
1: ？其实资产配置，我觉得对于所有的投资人都是需要的，因为现实中间哈，资产配置的作用不是在于帮你赚多少钱，它其实是在于能够在市场出现超预期波动的时候，它能够帮你守住底线。能够让整个投资的话呢，收益相对而言曲线更加的平滑一些。这个说法可能比较专业一点，但是呢，说白了就是什么？我们真正要投资赚钱，不是说在短期之内，然后让我的资产翻一倍，这不是这不是理财的目标的。因为在投资市场有一句话叫做：你要找一年翻倍基，一年五倍基，其实是容易找到；但是你要找个五年一倍基，其实是比较难的。为啥呢？因为涨跟跌的这一个感受是完全不一样的。我们经常会举一个例子，你如果今天投一百块钱，然后第一年让你赚百分之百，你会觉得很过瘾。然后第二年跌百分之五十，哎，很多人觉得是挺好的，对不对？因为感觉还赚了百分之五十，对吗？但是第一年赚百分之百，第二年跌百分之五十，不就一分钱都没有赚了吗？因为你的基数不一样啊，你第一年一百块钱，到第二年是不是一两百？两百再亏掉五十，不就是亏一百吗？所以实际上，很多时候大家总是追求短期的这种高收益，而资本而资产配置是什么？资产配置是让你每年都赚 10%。实际上，巴菲特为什么强？大家经常会说巴菲特，那巴菲特强是强在他过去的这三四十年，平均年化收益能够保持在二十左右，这就很牛了，对不对？平时大家经常看到很多鸡汤文，哈。我们经常会说，网络上面有很多鸡汤文，说每天省下一杯咖啡，你拿来理财的话，哎，十年之后你就已经身家百万，对不对？财富自由了。我说这种东西有一个前提啊，这个前提是你要一直都获取正收益哦，你才有复利效应嘛。所以大家记住一点，其实资产配置的目的是希望大家能够稳定的在每年获得一个正收益。而这个正收益，如果你能稳定的获得，到最后你才能够形成复利效应。如果你选的是单纯的高风险投资，那么因为它有可能涨，有可能跌，这个时候的复利效应其实要产生就会比较难一点。而且呢，你的心理的这种承受能力要非常的强。而如果你全部都放在银行存款，全部都放在低风险的，那确实是可以获得正收益，但是因为你的利率很低。所以到最后，你会发现放久了之后可能跑不赢通胀，最后你不但没有赚到钱，可能实际购买力还在下降。因此，把高风险的资产跟低风险的资产，根据自己的一个投资目标跟风险承受能力，做一个合理的配置跟搭配，这就是资产配置。我觉得对于每个人来说，资产配置都是非常重要的一件事情。
0: 啊，今年呢，就是说，因为啊、呃，根据这个市场原因也有关系，许多的那明星基金经理啊，都,都表现的比较一般。然后呢，这个今年面有点承受不住了，所以他们想问呢，您觉得这些明星基金的这些经这些基金呢，还要要继续持有？以后呢，该如何挑选这个基金？买基金的话是，是是还是不是说更更多的去看你这个基金经理本身？包括呢，今年的这个公募、私募其实业绩都比较一般，但是呢，一些这个热门行业的个股却涨了好几倍。就是您一方面是怎么看挑选基金，一方面又看这个个股行业的这种反这种反差，你是怎么看
1: ？其实呢，首先和、哦、个股跟基金业绩的反差，这个很正常，因为本身股市它的一个呃波动的幅度就会要更大一些。而且的话呢，它的一个收益的这种，呃，离散度也会更大一些。所以每年如果你要去看这些涨得最好的股票，那嗯，以前不是经常网络上每年都有人算嘛？如果你每个月都买到市场上面最好的那只股票，对吧？你一年的话就已经变亿万富翁了。但这种事情那是没有人可以做得到的，这是最关键的一点。而基金今年的表现相对而言一般，其实尤其是明星基金经理，其原因是什么呢？一方面，去年大家所追的明星基金经理基本上都是买消费板块的，对吧？所以的话，我们看到今年年头出圈的这些基金经理，基本上都是重仓消费的。而消费在今年的整体的表现是不好的，所以这就决定，这就已经决定了这些明星基金经理管理的产品今年的表现肯定都一般。而另外一块的话呢，还有一些历史业绩非常优秀的明星基金经理。他们今年的表现不好的原因就在于前面我所说的，因为今年整个行业的估值分化极其严重，而这一些经历过2015年牛熊转换考验的基金经理，其实对于2015年创业板当时的那种估值泡沫是有非常强的这种警惕性的，因此看到今年这些热门板块的估值走高的时候，他们实际上是会下意识的去进行规避的。就是他们不会去碰这种估值明显泡沫化的这些行业，所以呢，站在他们的角度，也是因为过去的两年本身市场表现比较好，所以大家对于今年市场出现调整的这个预期，应该说整体都比较强，所以他们在配置方面更多配置了这一些估值比较低、看上去下跌风险比较小的这样子的行业跟板块，但是今年很明显。估值低的板块表现并不好，尤其以什么以金融地产为代表，对吧？所以的话呢，在这样的情况之下，你会发现这些老牌基金经理今年所管理的产品的表现也不尽如人意，因为整个沪深三百指数到现在为止的一个收益还是负的，而这些基金宽基，他们往往跟随的这一个标的指数，也就是他们的业绩基准，也主要是以沪深三百为主的。偏大盘一点，所以他们的表现不好也很正常。而今年那些表现好的基金，刚才说过的其实都是热门行业基金，也就是要么你就是新能源行业的，要么你就是半导体方向的。所以的话呢，这两类基金在今年的走势又特别好，这是因为什么？这某种程度上面呢，也许基金经理的能力也重要，但是更重要的是因为风口在这些方向。所以基金经理所管理的产品，你会发现你，你你随便搜一下，只要是这些方向的基金，表现都不错，只是说收益的，呃，收益中间稍微有一点偏差而已。而作为选主动管理型基金，我还是要强调一点，大家一定记得，选主动管理型基金就是选基金经理，基金经理决定着主动管理型基金做的好还是不好。当然，如果你选的是行业主题基金，相对而言，基金经理的这一个影响会稍微的小一点点，因为只要风口在这个行业，因为它的基金合同已经限定了，它必须有百分之多少的资产要投资在这个行业中间，所以八九不离十。基金经理能力高一点，差一点，也许只是你赚百分之四十跟百分之五十的区别而已。但是如果是宽赛道的基金。就是没有限定行业的这种基金，那么基金经理的能力就直接决定了他的大类资产的这种选择以及行业的这种研判能力。所以，对于这些基金，那就是那句话：你如果相信这个基金经理，那么你就要看看你是否认同他的投资能力跟投资策略。如果相信，请你深信；如果你已经自己都觉得开始不相信了。开始动摇了，或者说你压根都不知道这个基金经理到底是什么风格，那么我就劝你可能尽早的把这个基金赎回，换到你自己放心的那些基金经理管理的产品上面去。实在不行的话，选择指数基金，可能你会更省心一些，好不好？主持人
0: ，您怎么看待最后今年最后这两个月的投资机会？然后明年您认为有哪些的风险是尤其值得注意的？还有就是，有人在想问一下，就是未来两三两到三年，科技制造这个领域还有什么机
1: 会？啊，这样的、就、说、是。呃，首先对于接下来两个月，我自己觉得就是一个震荡市嘛。前面的半小时跟大家讲了，所以呢，我自己觉得就是你下跌，从目前来讲的话，应该说也没有过大的这种风险。然后你上涨，可能也基本上受基本面的这种制约，也不会有太好的机会。所以呢，大家我觉得还是一个分批布局吧，把它当一个分批布局的这样的一个时段就好了。然后对于明年来说，我自己觉得最大的风险哈，其实还是什么呢？还是一个就是经济层面的这一个风险，就是明年到底 CPI 的这一个通胀，它到底会是一个什么样的走势？而且美国虽然美联储的话，这个靴子暂时是落地了，但是明年。到底，它的一个加息的节奏，因为到明年六月份，它的一个量化宽松就会结束，而如果它以后每个月的这个 CPI 都远超预期的话，加息有没有可能提前？其实我觉得这也是市场要去担心的一个事情，因为美国如果收货币的节奏比较明显的话，其实对全球的这种资本市场的扰动还是比较明显的。当然，另外一块呢就是疫情。就到底疫情还会不会出变化？是是不是如我们预料的一样，随着各种呃特效药的这种研制成功，然后明年整个全球的疫情得到一个有效的控制，然后呃经济跟人员的流动开始慢慢的趋于正常，那我觉得这也是对于市场比较大的一个外部的影响吧。这对于明年，然后呃另外一块呢就是对于科技这一块，对吧？第三个是说科技制造这一块。我觉得，对，我觉得这绝对是未来我们的战略方向，因为我们需要在科技制造业这一块的话呢，真正的突破一些卡脖子的难点跟痛点。所以我个人觉得，在这一块是会不遗余力的得到国家政策的支持。但是呢，大家也要注意一点，因为今年其实有很多呃，包括新能源车啊等等这些方面的话呢，受到了缺芯的影响。就缺芯的这个影响的话，造成了今年其实有很多的这种标的，跟公司他们的盈利是有些超预期的增长的。那么到了明年，如果一旦供应链慢慢的恢复，再叠加今年的这种高基数，有可能相关的这些公司的盈利增速会出现比较明显的这种下滑。那一旦下滑之后，那到时候如果它的估值过高，就有可能会形成估值的这种下杀、这种下修。所以呢，这就是又回到前面所说说所说的。你如果把目光看得更长远一些，也许短期的这种波动都不在话下。但是如果你仅仅只把你的投资瞄在了明年的一年里面，那也许你就要小心这种风险了，好不好，主持人？